0: 保命换肾前的孤注一掷，让他面临急刑。这个肾移植
1: 手术需要一笔大的治疗费。是什么让父亲痛心纠结？为了。为了求生，选择贩毒
0: ，他的命运何去何从？法官又会做出怎样的裁定？欢迎收看本期《法治天下之悲情毒贩》。
2: 讲述典型案例，传播法治声音。大家好，我是罗旭，欢迎各位收看今天的《法治天下》。今天我们要关注一起贩毒案件。被告人王成成因为贩卖五百四十三克的冰毒，被公诉至包头市中院。但是呢，这名被告人却声称自己贩毒的原因是为了救命。毒贩和救命怎么会扯到一起呢？我们进入今天的《法治天下》
0: 。王成成是一名尿毒症患者。透析期间三次因贩毒被抓，涉嫌贩卖毒品五百克。对于贩毒行为，王成成说：“这都是为了筹集换肾的手术费。”这件事在当地引发了市民的广泛热议。这个不行，你实际是说白了，你就是死了也不能贩毒。他通可以通过其他途径，包括可以通过公益的宣传。还有这个家人或者朋友的帮助来解决这个问题，对于
1: 别人来说是一种伤害
3: 。从这个行为上说，确实是不对
1: 。关于对不对，我觉得是可以理解，但是不能因为理解而去就是说原谅嘛。如果是我的话，就算就算死掉的话，也不会去因为这个去伤害到别人。那么，对这
2: 起声称自己要救命，所以贩毒的案件，我们该如何解读呢？我们今天也请到了内蒙古包头市中级人民法院刑一庭的庭长苏艳平同志，为我们来解读这起案件。有请苏法官。苏法官好。哎，你好，罗旭。苏艳平
0: ，四级高级法官，现任包头市中级人民法院刑事审判第一庭庭长，曾被授予个人一等功一次，二
2: 等功一次。苏厅长在刚才这短片当中，我们也看到很多老百姓呢，也对这起看似特殊的案件发表了自己的看法。我们注意到，百姓当中呢，也有对这名毒贩表示同情的声音。您怎么看？嗯
3: ，我也注意到这个民众当中呢，有一些对被告人王成成同情的一些看法。嗯，但是从法律角度说呢，任何理由、任何困难都不应该成为触犯法律、触犯刑律的理由。这起案件基本案情是什么样的？被告人王成成贩卖毒品一案呢？由内蒙古包头市人民检察院公诉到内蒙古包头市中级人民法院，公诉机关指控呢，被告人王成成贩卖甲基苯丙胺共计五百四十三克
0: 。照片中眉清目秀的青年就是本案的被告人王成成，看上去帅气阳光，我
1: 们很难把他跟毒贩联系起来。挺乖，挺听话的我。他只是自从不念书以后，跟着他二姨夫学电工，干了四五月活，还给他妈买回一条金项链
0: 王成成的家在内蒙古土默特右旗，虽然算不上富裕，但也衣食无忧。看到王成成长大成人，还这么孝顺，父亲老王看在眼里，乐在心里。但是，人有旦夕祸福，一天。王程程感到浑身无力、头痛，起初以为是感冒了。几天过去了，不但没有好转，情况还越来越严重了。老王感觉不对，马上带着儿子去医院做检查。检查的结果对于这个家庭来说，无
1: 异于一场灾难。刚开始在发现这个，一护人就算，也没有好的治疗办法。嗯，慢慢就一就就的就已经就就转成尿毒症了。我这个心里边啊，我接受不了这个事实，啊，我就带他就全国各地就是开始治疗
0: 。老王带着儿子跑遍了全国各地的数十家医院，希望尽快治好儿子的病，但是花光了家里的积蓄，儿子的病也不见好转
1: 。花光了这个您的积蓄之后，借钱包括外面借债，包括您现在这边呃。现在没多少钱，没有详细统计，可能二十万出出去了
0: 。在看病的过程中，王程程意外地收获了一份爱情
4: 。觉得他人挺好，挺老实的，然对人挺好，挺热
1: 心的
0: 。在进一步交往中，小丽才得知，这个高大帅气的男孩已经身患严重的尿毒症
4: 。那你当时有没有过顾虑、啊？顾虑倒是也有过
1: ，但是我觉得支持他比较大吧，我想支持他换肾，然后一步一步好转
0: 。王程程的病情一天天恶化，在不能换肾的情况下，他只有用血液透析
1: 来维持生命。这个病也没有好的、最好的治疗办法了、就是，就是就在一副，也就是常规的透析。嗯，一个礼拜两次。透析是要花多少钱？正常的费用是四百六，加上这药是个五百来块钱
0: 。这样算下来，王程程一个月的治疗费用就要四千多元，这个家庭
1: 再也负担不起了。家里头的嗯，这个经济就整个就没有了。他妈也出借，我也出借，就一次一次的借。不好意思，再往那去去接。就在老王四处筹钱时，他接到了公安局打
0: 来的电话，说王程程被抓
4: 了。二零一三年二月二十日，呃，达茂旗公安局刑侦大队在侦办达茂旗东北人刘某某贩卖毒品案中，发现这个王某某是刘某某的上线，而且他
3: 根据当时去。这个王某某近
1: 期要从成都购买五百克冰毒。警
0: 方进一步侦查后得知，毒品将通过物流渠道运输到包头市，侦查员进行了秘密布控。
4: 在二零一三年三月九日的中午十二点左右，呃，这个王某某呢
3: ，与他女友贾某。
4: 去了这个九连区
0: 的蒙通物流公司，在王程程女友小丽下车取到货物后，警方将王程程和小丽当场抓获。从其提取的物流包裹中搜缴毒品冰毒五百克，加上从王程程身上搜出的十点四七克，共计查获五百一十点四七克冰毒。小丽和王程程因为涉嫌贩卖毒品。被警方刑事拘留，王成成贩毒，他的女朋友小丽对此是否知情呢
4: ？他出事儿的时候知道的，之前我对他都这个事儿一直都不知道
0: 。警方通过侦查排除了小丽参与贩毒的嫌疑
4: 。他说跟我没有关系，啊，公安机关也调查了，我才没事儿的。
0: 公安机关侦查终结后，将此案移送至检察机关审查起诉。刘文哲是承办本案的检察官。接到案件后，他对王程程进行了讯问。至今，他还清晰地记得当时的情形
1: 。给我第一印象就是他的身体条件不是很好。在讯问的过程中呢，我通过对他呃对案件事实和相关证据的核实，嗯。这个过程中呢，嗯、呃，我发现他首先是有悔罪表现，能够如实供诉供述自己的犯罪行为
0: 。二零一三年三月，包头市人民检察院以贩卖毒品罪对王程程提起公诉
1: 。根据我们审查的案件材料，认为这个案件已经达到了案件事实清楚、证据确实充分，王某构成贩卖毒品罪
0: 。二零一三年十二月九日，包头市中级人民法院。公开开
2: 庭审理此案。那么，咱们法院在审理的过程当中，对有这一类啊患有严重身体疾病的人，在审理包括定罪
3: 量刑的过程当中，有一些特殊的照顾政策吗？根据被告人的犯罪事实、犯罪情节，这是法院定罪量刑的唯一标准。被
2: 告人如果说定了他的罪啊，在后续服刑的过程当中，会有一些照顾政策吗？嗯
3: ，在这个民事诉讼的当中。在包括在侦查机关的侦查，在公诉机关的审查起诉，以及在法院的审理阶段，以及到他后期的服刑期间呢，呃，被告人如果身体上患有比较重大的疾病，那么根据法律规定呢，可以去保护审。那么进入到服刑期间呢，根据他的身体状况，如果确实需要到社会上的医院去治病，那么也可以展予监外执行。那么，法律对这一个规定呢，就是从人性的角度出发，对于犯罪嫌疑人以及罪犯给予人性的关怀。王成成
2: 身患重病，他究竟是怎么走上贩毒道路的
3: ？为什么王成成会走上贩毒这条不归路呢？嗯，王成成的家庭状况呢，经济状况不是很好。王成成的家庭呢，所在地是我们包头的。一个当地的一个经济不发达的农村。据王成成本人供述呢，他在医院透析治疗期间认识了一位病友，这个病友呢，就是通过贩卖毒品来换取一些治疗费用，所以王成成呢，也就跟这位病友的走上了贩卖毒品的这条不归路
0: 。王成成为了挣钱换肾，选择了贩毒。起初，王成成的父母。是极力反对儿子通过
1: 贩毒挣治病的钱。那次我就和他妈就回来就，和他就很严肃的谈这个问题。我说：“这你别我干这事情了。”然而，王成成一番话让父母陷入了深深的矛盾与纠结中。现在家里头我也知道了，没有没有一点经济来源了。你说我，我也真正,正就是了。结果那一年，他一富员和他一个病床透析，特这个透析中间就死了就，就看着身
0: 患重病的儿子以身试法，父亲老王的心里五味杂
1: 陈。我非常纠结这个事情，因为啥？作为父亲，没有能力就在为他就是付出的，毕竟是你的个亲生哦、啊，你就没有一点能力去面他灭灭临的死亡、啊，你再救不了他了。换肾配型成功，让他看到活下去的希望。但是就在那种死亡的边缘挣扎之中，他的精神欲望是很强很强的。取保候审期间
3: ，他三次贩毒。这种行为呢，在法律上呢，呃，应应该是认定一个酌定从重,重处罚的情节
0: 。法治天下之，悲情毒贩，稍后继续为您讲述。其实，王程程已经不是第一次贩卖毒品了。在这次被抓获前，他先后三次因为贩卖毒品被警方抓获。由于前几次贩卖数
2: 量不大，加上他身体状况很差，均得以取保候审。苏法官，王成成是因为贩毒被公安机关抓获的，在取保候审期间，他又出现了多次贩毒
3: 的行为，这在法律上怎么认定？嗯，被告人王成成在取保候审以后呢，又多次贩卖呃甲基苯丙胺。呃，这种行为呢，在法律上呢，呃，认定应该是认定一个酌定的从重处罚的情节。呃，这个说明呢，被告人王成成呢不思悔改，主观恶性较深，人身危险性较大，社会危害性也较大。嗯，最后的这一次，一下子卖了五百克的毒品，这是一种什么样的行为？是什么样的动机促使他这么做？嗯、呃，最初呢，王成成贩卖毒品的数量都不大。从零点几克到几克，最多一次二十多克。那么最后一次呢，一下子贩卖了五百克。据王成成本人供述呢，呃，他们马上要临近手术，那么这个肾移植手术呢，需要一笔大的治疗费。呃，按他本人说呢，他为了换取这笔大的医疗费，他铤而走险，从四川的一个上线一次性购买了五百克。甲基苯丙胺，也就是我们俗称的冰毒
0: 。二零一二年，王成成的病情进一步恶化，手术迫在眉睫。王成成的父亲和母亲都做了肾源对比配型，最后母亲配型成功，母亲准备给儿子王成成换肾，这
1: 让王成成看到了活下去的希望。他是就在那种死亡的边缘挣扎的人，他的求生欲望、啊、是很强、很强、强烈的。我我确实是我亲身体会到他，他那种眼光也不一样
0: 。在案件审理阶段，医院方面传来消息，王程程需要马上进行换肾手术。包头市中级人民法院根据王程程的身体状况，给他办理了取保候审，使他得以完成肾移植手术。考虑到其术后的身体状况和法庭审理的
2: 必要条件后，终止了本案的审理。苏法官，我们知道这起案件呢，之所以被广泛的关注，是因为，呃，被告人情况有点特殊啊，他自己身患重病，需要去换肾，在手术日期逐渐临近的时候，咱们法庭是怎么考虑的呢？嗯
3: ，这个案子起诉到法院以后呢，被告人王崇成呢，呃，因为需要做透析治疗，一直处于取保候审这么一个状态。那么到了法院以后呢，他还是在医院进行透析治疗，所以说我们法院呢也给他做了一个取保候审的决定。那么后期呢，他手术临近以后呢，呃，由于他这个肾移植手术呢是比较一个大的手术，而且手术之后呢，他的恢复期也比较长。鉴于这种情况，第一，他不能按时到庭接受审判；第二呢，他的肾移植手术呢。呃，从手术到术后的恢复需要一个较长的时间，所以从人性化的角度出发呢，我们法院暂时将这个案件终止审理
0: 。王程程经手术治疗后，身体恢复很快，经过医生鉴定后达到了出庭受审条件，
2: 法庭恢复审理。所以我们说啊，法网恢恢，疏而不漏啊。最后他想铤而走险，一下卖五百克，但是没想到一下子被咱们的公安机关抓个正着。嗯王成成后来做了手术，所以说到这儿呢，可能观众朋友会有一个疑问，就是王成成后来做手术这笔高昂的费用到底是怎么
3: 凑齐的呢？王成成贩卖毒品的初期啊，他都是少量的卖出一些毒品，最多的一次二十多克，应该他获利也是数量比较少的。那么最后这一次呢，王成成从上线四川那儿买了五百克毒品，在毒品通过物流运到包头的时候呢。人赃被公安机关都抓获了，那么在这种情况下，他这五百克毒品没有销售出去，他就没有获利。嗯，那么在他之后的这个做这个手术的、呃、过程当中呢，那产他产生的这个巨额的手术费用呢，应该是他的家人或者社会各界亲戚朋友。应该给他凑，所以这至
2: 少说明一个事实的情况，就是你其实可以不用通过贩卖毒品，也有能力或者说有办法去解决这个手术的费用啊。那么最后，王成成他贩卖五百克毒品，包括前期的这个四十三克啊，一共五百四十三克甲基苯丙胺冰毒，他将会面临什么样的处罚
3: ？按照我国刑法规定呢，贩卖毒品五十克以上啊，这里毒品主要指的是甲基苯丙胺。海洛因，贩卖甲基苯丙胺海洛因五十克以上呢，应该判处有期徒刑十五年、无期徒刑、死刑。
0: 根据警方提供的证据，王成成共犯贩卖毒品甲基苯丙胺五百四十三点六七克，贩卖毒品海洛因零点二克。二零一四年九月十六日，包头市中级人民法院依法作出一审判决：王成成犯贩卖毒品罪。判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没
2: 收个人全部财产。刚才短片当中呢，我们也看到了本案一审的判决情况。那么，苏法官给我们来分析一下、嗯、一审判决的法律依据和理由
3: 是什么呢？呃，被告人王成成贩卖毒品这一个案子呢，呃，证据确实充分。呃，被告人王成成贩卖毒品当中呢，遭到别人举报，那么王成成呢两次。被现场抓获，都从他身上，或者是从他外地寄给他的这个包裹中，这个公安人员缴获了这个甲基苯丙胺，也就是冰毒。另外呢，还有几名证人证实呢，从王成成手里买过这个冰毒。被告人王成成呢，从归案以后一直到一一审的这个庭审，都供述比较稳定。嗯，这是证据部分。嗯，关于在这个适用法律上，我刚才也讲了，呃，他在取保候审期间多次贩卖毒品，属于主观恶性较深、人身危险性较大、社会危害性较大，所以一审法院啊判处他死刑
0: 。一审判决后，王成成不服，上诉到了内蒙古自治区高级人民法院。一审被判处死刑，王成成
5: 提出上诉。把、啊、一审判决考虑到、啊。王层层主观恶性
3: ，其实从这个角度讲，并不不当。立功表现成为他命运转机。二审经过全面审查以后，出现了一些新的证据
0: 。法治天下之悲情毒贩，继续为您解读。郝永熙是本案的二审法官，他对此案的一审判决进行了认
5: 真的研究。啊，一审判决考虑到王层层主观恶性。呃，主要还是考虑他这个取保候审期间的话，连续犯罪，呃，另外也考虑到本案的毒品数量以及本案的犯罪的性质和社会危害性，对他做出死刑判决。这个一审判决判处死刑，其实从这个角度讲，并无不当
0: 。在接下来的审查中，陶永喜法官注意到了一个新的证据。
5: 通过我们二审审查之后呢，还有一个其他情节是上诉人王成成。在一审期间呢，始终也在检举了多起他人犯罪的线
3: 索，那这是属于立功情节吗？嗯，在这个案件的一审当中呢，被告人王成成呢，也检举了他人的贩卖毒品的行为，但是在一审期间呢，他检举的这个，呃，他人犯罪的线索都没有落实，在本院的二审审理期间呢，被告人王成成检举的其中一起。这个他人贩卖毒品的行为的这个线索呢，得到了落实，把被告人也抓获了。而且这一个被检举的这个犯罪人呢，呃，他根据他的犯罪事实呢，可能判处七年以上有期徒刑。所以二审法院对他的立功行为呢，予以了认定，呃，也从轻做了处罚
0: 。二零一五年二月十一日，内蒙古自治区高级人民法院二审开庭审理了此案。王成成的辩护律师会从什么角度为他辩护呢
1: ？他虽然五次贩毒，但是他没有判过刑，这个在法律上他既不是累犯，也也不是再犯。完了，并且他又那个积极检举他人，因为他检举他人，他就是再加上一个立功
0: 。对于王成成检举他人的行为，二审会认定其为立功情节吗
5: ？在二审期间的话，检举了他人犯罪线索。这个按照刑法的规定呢，应该可以可能判处七年以上有期徒刑。这个在我们刑法上呢，构成立功表现
0: 。二零一五年五月二十七日，内蒙古自治区高级人民法院作出二审判决，上诉人王成成犯贩卖毒品罪，判处死刑，缓期两年执行，剥夺政治权
2: 利终身，并处没收个人全部财产。好，谢谢苏法官的分析。关于这样的一起案件，我们的法律专家是怎么看的？一起听听专家说法
4: 。从这个案件当中的一审和二审的裁判结果，一审的时候判他死刑立即执行，在二审的时候，我们充分考虑了这个能够从轻减轻的情节，所以最后改判死缓。所以从这个案件当中这个裁判结果来讲，我认为是非常科学合理的。这个案件当中，他为了换肾，哎，付不起医疗费。在另一个角度上面，说明什么？说明我们社会的医疗保障制度可能存在一些不科学、不完善的这种情况存在。所以说，虽然说我们说从理论上讲，不能够以任何客观的理由来为自己的违法犯罪做辩护，是指为你的行为的正当性做辩护。但是这些情况必须是在法官裁量定罪量刑的时候。在，尤其是在量刑的时候，是需要去考虑这些情节，也就是说，在定他罪的同时，在量刑上给予适当的这个从轻的考量。